0: Citas.
1: Cuando la acumulación de riqueza no tenga importancia para tener un alto nivel social, habrá un cambio en los códigos morales. Keynes
2: En Intereconomía, cierre de mercados. Ahorro, inversión y mucho más. Con Fernando Tienda.
3: Buenas tardes a todos. Son las 5 de la tarde las 4 en Canarias y el G7 acaba de terminar en la localidad francesa de Biarritz en un comunicado conjunto de las 7 democracias más poderosas del planeta y eso es algo que no ha ocurrido nunca en los 44 años de historia del G7. La guerra comercial se encuentra en un punto crítico y no solo porque la escalada de los aranceles tenga efectos ya globales sobre el crecimiento económico o que ya se haya convertido en una guerra de divisas en la que el euro lleva además las de perder. El mercado es ahora mismo un hervidero de rumores y las declaraciones de unos y de otros acusando al rival de faltar a la verdad, por no decirse cosas más feas a la cara, empiezan a ser casi diarias entre Estados Unidos y China. Trump. Se ha pasado, por ejemplo, toda la mañana intentando convencer a todos de que China ha llamado este fin de semana a los negociadores norteamericanos poco menos que suplicando volver a la mesa de negociación. Y China, por su parte, que es la que tiene ahora mismo la sartén por el mango, lo ha negado. Los inversores, mientras tanto, no terminan de creerse la supuesta distensión comercial de este lunes tras las bravuconadas y los aranceles del pasado viernes. Siguen a la expectativa desde sus atalayas, escépticos y desconfiando de todo lo que sale y entra. Procesando los datos, recalibrando las carteras, pero con pocos movimientos y, sobre todo, tratando de adivinar quién miente y quién dice la verdad en este perverso juego. Larry Kudlow es el principal consejero económico de Donald Trump.
4: Vengan a casa, Estados Unidos. Tenemos el mejor sistema impositivo, tenemos el mejor sistema regulatorio. Es un lugar fácil para ganar dinero, la mejor tecnología del mundo. Vengan a casa. Eso es lo que dice el presidente.
5: Le terrorismo. Es el terrorismo.
3: sonido directo que nos llega desde una de las salas de conferencia de prensa del G7, rueda de prensa conjunta entre el presidente de la República Francesa, Macron, y el presidente norteamericano, Donald Trump.
6: Sí, Trump está diciendo que Irán es un país de tremendo potencial. Antes, cuando intervenía el presidente francés, Emmanuel Macron, eh, pues eh, el mandatario galo eh, decía que, eh, eh, pues que eh, han creado condiciones para un encuentro entre Trump y el presidente iraní Hassan Rouhani, una cumbre a la que Rouhani ya había declarado estar dispuesto a asistir y que, según Macron, podría tener lugar en las uh, próximas uh, semanas. Trump dice... Eh, que no están buscando un cambio de liderazgo en eh, Irán. Eh, recordemos que en esta cumbre del G7 de Biarritz, eh, Macron eh, tomaba eh, pasos al margen eh, del consenso internacional para invitar eh, a la reunión al ministro de Exteriores iraní. Trump está diciendo que eh, si las circunstancias son correctas, son correctas, se reunirá con Rouhani en uh, las próximas uh, semanas.
3: Estamos a la espera del de resultado que pueda dar esta conferencia de prensa entre el presidente norteamericano y el presidente francés vuelvo a subrayar lo de que ha finalizado ya esa cumbre del G7 y ha finalizado sin acuerdo por primera vez en los 44 años de historia en los que se ha celebrado esta conferencia. Por otro lado, Macron ha anunciado en este caso, algo positivo, que sí que han llegado a un buen acuerdo con Estados Unidos sobre la tasa digital, o la tasa Google, como, como la llamamos aquí. A todo esto, Italia está a poco menos de 24 horas de volver a agitar el avispero. La confianza empresarial alemana, el IFO, ha caído por séptimo mes en agosto, a mínimos de siete años. Y Neuriel Rubini, el doctor Catástrofe, por si no había suficiente, dice que los bancos centrales no nos van a salvar esta vez de la recesión. Que visto desde otro ángulo, podrían ser... Las señales de compra que buscan los inversores que están esperando que el ambiente sea completamente asfixiante para empezar a dar las oportunas órdenes de compra. Ese momento todavía no ha llegado y cuando llegue lo más probable es que tardemos bastante en enterarnos. El IBEX 35 ha ido salvando como ha podido un arranque muy complicado de la jornada. El anuncio de que China y Estados Unidos podrían retomar en breve las negociaciones ha conseguido calmar pero no convencer al mercado. Telefónica, la banca y las compañías de perfil más cíclico son las que ocupan hoy los primeros puestos dentro del selectivo español, Paul.
6: Sí, los avances eh, pierden fuelle en las bolsas europeas, también en la española, donde el IBEX eh, 35 está prácticamente en tablas en los 8.652 puntos. Tan solo repunta un 0,03%. También salen de los máximos intradiarios el, de, el resto de índices europeos. Dentro del IBEX eh, estamos eh, viendo los eh, mayores avances eh, para ENCE, un 2,63%, seguido de Telefónica, que vuelve a recuperar el nivel de los 6 euros por título con un avance del 1,62%. También valores cíclicos como ArcelorMittal rebotan un 1,56% y entre los perdedores nos encontramos con Grifols e Inditex, eh, con pérdidas cercanas al punto porcentual. En cuanto al mercado de bonos, tenemos el bono español a 10 años, rentando en el 0,136%. Eh, el italiano repunta ligeramente hasta el 1,33% la víspera del fin del plazo para la formación de una nueva coalición de gobierno en Italia y el Bund alemán sigue en negativo en el menos 0,664% en el mercado de divisas, el euro se resiente tras ese dato negativo de confianza empresarial en Alemania. Del índice IFO, el euro se cambia en 1,11 dólares.
3: Y lo que sí cambia es la foto en Madrid, y me imagino que también en muchas ciudades del resto de España. Las ciudades. Las poblaciones vuelven a recuperar poco a poco el ritmo y la actividad y pronto ya estaremos todos. Llueve hasta ahora en Madrid y en los mercados tenemos pronóstico incierto. Bienvenidos a Cierre de Mercados, edición verano.
2: Cierre de Mercados. Actualidad. Análisis. Información.
3: El mes de agosto enfila la recta final en un ambiente turbulento para la economía y las inversiones. La tensión entre Estados Unidos y China sigue quemando etapas y episodios de lo más surrealistas, como el misterio que envuelve a las llamadas que se han cruzado o no este fin de semana los responsables comerciales de los dos países. Además, el Brexit sigue tomando cuerpo, Alemania está al borde de la recesión, como Italia, que tiene además una clase política incluso peor que la nuestra, y Argentina es un desastre. En el culebrón en el que se está convirtiendo la guerra comercial, los operadores del mercado ya no saben a quién creerse, si a Trump, que lo lleva todo al máximo límite de la exageración, o a China, que tampoco es que sea muy de fiar, quitando y poniendo en la mesa de negociación y dilatando un proceso para sacar a Trump de sus casillas. Ser inversor y no perder el dinero en él, en este intento se ha convertido en toda una misión imposible. Acaba de hacer una referencia al presidente norteamericano a la situación, a la guerra comercial con China.
5: I think they make a deal. I'm not sure Creo they have que quieren a
6: hacer un acuerdo, don't a no estoy seguro.
5: Creo que States, no tienen elección. En un periodo bastante corto de tiempo, Estados
6: Unidos está ingresando más de 100.000 millones de dólares en aranceles.
3: Bueno, la clave de todo esto será ver si China finalmente cumple su amenaza y el próximo domingo 1 de septiembre pone en marcha aranceles a 150.000 millones de dólares. ...en productos norteamericanos. La guerra comercial que continúa eso... ...escribiendo nuevos episodios... ...algunos tan surrealistas como el tema... ...de las misteriosas llamadas de medianoche... ¿no? ...este fin de semana.
6: Sí, Donald Trump dice que las perspectivas... ...de un acuerdo comercial con China... ...son mejores ahora que en cualquier otro momento... ...desde que comenzaron las negociaciones... ...el año pasado. Desde la cumbre del G7 en Biarritz, en Francia... ...Trump aseguraba que sus representantes comerciales... ...han recibido anoche dos llamadas... ...muy productivas de China pidiendo el reinicio de las conversaciones comerciales para acercarse a un acuerdo justo para todas las partes.
4: China llamó anoche a nuestros altos representantes comerciales y dijeron que volvamos a la mesa. Así es que nos volveremos a sentar a la mesa. Creo que quieren hacer algo. Han tenido mucho daño, pero entienden que es lo correcto. Lo respeto mucho. Este es un acontecimiento muy positivo para el mundo.
6: Trump también elogiaba al presidente chino Xi Jinping como un gran líder y decía que todo era posible cuando fue preguntado si retrasaría los incrementos de aranceles sobre el gigante asiático. Este lunes, durante su reunión con la canciller alemana Angela Merkel, Trump ha dicho que puede que esté equivocado, pero estamos ahora en una posición más fuerte para llegar a un acuerdo, un acuerdo justo para todo el mundo. Aún así. Desde el Ministerio de Exteriores chino decían no estar al corriente de esas conversaciones telefónicas y el editor jefe del diario estatal chino Global Times decía por Twitter que los altos representantes comerciales chinos no habían mantenido conversaciones en los últimos días y que Trump estaba exagerando la importancia de los contactos telefónicos. Los comentarios de Trump marcan el último bandazo en los meses de negociaciones que han visto cómo los momentos de optimismo han dado paso a una mayor escalada de tensión. El domingo, el secretario del Tesoro norteamericano, Steven Munishin, también presente en Biarritz, redoblaba los golpes de la Casa Blanca contra China, acusando a Pekín de prácticas comerciales injustas.
4: No tenemos libre comercio con ellos, es una calle de sentido único. Tienen entrada libre en nuestros mercados, nuestras inversiones, nuestras empresas y no tenemos lo mismo allí. Esa es la única razón por la que estamos en esta situación con China. Si China aceptara una relación justa y equilibrada, firmaríamos ese acuerdo en un segundo.
6: Por su parte, el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kutlo, decía junto a Munishin que algunas veces hay que tomar medidas severas y que las compañías estadounidenses deberían cumplir la orden del presidente de abandonar China.
4: Vengan a casa, a Estados Unidos. Tenemos el mejor sistema impositivo, tenemos el mejor sistema regulatorio, es un lugar fácil para ganar dinero, la mejor tecnología del mundo. Vengan a casa, eso es lo que dice el presidente.
6: Antes de viajar a la cumbre del G7 en Biarritz, Trump, Tuiteaba el viernes, tras el cierre de Wall Street, que Estados Unidos elevaría los aranceles sobre los 250.000 millones de dólares en productos chinos del 25 al 30%. Los aranceles sobre los restantes 300.000 millones de importaciones chinas también se elevarían del 10 al 15%. Está previsto que los aranceles sobre los 250.000 millones entren en vigor el 1 de octubre, coincidiendo con el 70 aniversario de la Fundación de la República Popular de China. El resto de aranceles sobre los 300.000 millones se empezarían a aplicar en dos fases, el 1 de septiembre y el 15 de diciembre. Trump luego dijo, desde la cumbre del G7, que se arrepentió de no haber elevado aún más los aranceles. El presidente estadounidense añadía que podría declarar la guerra comercial como una emergencia nacional. Los comentarios y tweets de Trump llegaban después de que China contraatacara con aranceles por valor de 75.000 millones de dólares sobre productos estadounidenses, incluidos automóviles y petróleo. Si bien ambas partes eh, parecían en algún momento que estaban cerca de un acuerdo, China no ha dado su brazo a torcer en las demandas de Washington para reformar su mercado en áreas como las empresas estatales, que podría poner en peligro el poder del Partido Comunista. Morgan Stanley ha advertido que la espiral de las represalias comerciales podrían resultar en una crisis global en cuestión de nueve meses. China siempre se ha mostrado dispuesta a entablar conversaciones incluso con la escalada de los aranceles. El negociador jefe chino, el viceprimer ministro Liu He, ha aprovechado hoy su discurso de inauguración en la Smart China Expo de Chongqing para llamar a la calma. La postura de China ahora se conoce como hablar mientras se pelea y Pekín continúa prometiendo que cumplirá las medidas comerciales de Trump con su propia respuesta, aunque siguen dispuestos a negociar. Las medidas de represalia de China desde el viernes apuntan al corazón del apoyo político de Trump. Fábricas y granjas en todo el medio oeste de Estados Unidos y del sur también. En un momento en el que la economía de Estados Unidos da muestras de desaceleración.
3: Irán ha sido un invitado inesperado en la cumbre del G7. A ellos estaban refiriendo hace unos minutos cuando hemos pinchado esa señal en directo cuando estaban hablando Macron y Donald Trump. Irán.
5: Creo
6: que Irán es un país de potencial tremendo. No estamos buscando el cambio de liderazgo en Irán.
5: No nuclear weapons estamos uh, buscando una desaparición de las armas nucleares. <risa> bueno, seguimos con el G7,
3: punto final. El año que viene dice Trump que él va a ser el anfitrión, ¿no? Y ha propuesto ya sí. también
6: sí, 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 un claro.
3: idílico entorno.
6: Pues en uno de sus uh, resorts de golf, ¿no? Sabemos bueno, que es uh, muy aficionado nada. al golf ahí en Miami. Eh, tiene bueno, pues el sitio ideal ¿no? para recibir a los líderes eh, mundiales eh, y agasajarles con todo tipo
3: Noto cierta de... ironía en tus palabras, Paul.
6: <ríe> no, ya sabemos eh, que Trump eh, bueno, pues es eh, un multilateralista, ¿no? que le sí, gusta sí. mucho el libre comercio. El sitio que eso. ha propuesto
3: el presidente norteamericano es el Trump National Dollar Golf, Golf Resort.
6: Efectivamente. Bueno, esta cumbre del G7 que ha terminado hoy en Biarritz ha tenido sus momentos polémicos y las diferencias sobre temas como el cambio climático y la política comercial han descartado un comunicado formal por primera vez en los 44 años de historia del grupo de los siete países más industrializados. El presidente francés Emmanuel Macron ha dicho en la rueda de prensa conjunta con su homólogo estadounidense Donald Trump, que se está celebrando en estos momentos, que el presidente iraní Hassan Rouhani eh, está dispuesto a, a, a reunirse con Trump. Varios de los participantes de más alto perfil han querido regresar a casa con algo que vender, como una victoria a nivel doméstico. Donald Trump... Y su compañero de golf, Shinso Abe, el japonés Shinzo Abe, aseguran un principio de acuerdo comercial que reduciría los aranceles de Tokio a la carne de vacuno, cerdo y otros productos agrícolas estadounidenses, al tiempo que Washington retrasaría por ahora la amenaza de gravámenes adicionales sobre las exportaciones japonesas de automóviles a Estados Unidos.
0: Hemos tenido discusión <risa>
6: El, Macron, el, el, perdón, el anfitrión de la reunión, el presidente francés Emmanuel Macron, culminaba una serie de juegos de poder no tan sutiles, encabezando una invitación al ministro de Exteriores iraní, Javad Zarif para unirse a la reunión Trump. Dio un tono conciliador al respecto y dijo que los periodistas, o sea, que sabía que Zariza vendría apoyando esa decisión de Macron de invitarlo, como hemos visto en esta rueda de prensa de cierre de la cumbre.
3: Estas son algunas de las cuestiones que se han tratado en la cumbre del G7, aunque ha habido evidentemente más, mucho más, no solo de hacia el público, sino eh, nos imaginamos que también de puertas para adentro. Saludamos a Miguel Oteros, investigador principal del Real Instituto Elcano. Don Miguel, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, esta vez. bueno, en principio nos quedamos con que el G7 acaba de finalizar y por primera vez en sus 44 años de historia sin un comunicado conjunto. Mm, lo cual no es ninguna sorpresa porque había riesgo de que esto sucediese. Lo que no sé ya es si, si debe preocuparnos un hecho así.
7: Bueno, eh, el, el, el no a lo mejor pues eh, llegar a un acuerdo eh, de, de escribir un comunicado conjunto pues quizás no, pero creo que nos tiene que preocupar que el no ser capaces de escribir un documento, un documento conjunto justamente es un reflejo de las divisiones que hay ahora mismo en, en, entre las, las democracias liberales de Occidente y sobre todo entre pues el g 6 y, y Estados Unidos ¿no? Trump pues que como se está comentando pues irónicamente no no es de los más multilateralistas eh, y entonces claro el G7 en principio es uno de los pilares del multilateralismo de, de Occidente y, y bueno eso ahora mismo pues eh, no se da no, no no hay no hay suficiente confianza y acuerdos entre entre sobre todo Europa y, y Estados Unidos para, para lograr esto ¿no? o sea
3: se podría decir que es un Trump contra todos
7: bueno no sé si es Trump contra todos yo yo creo que es un bueno un, una Casa Blanca una administración y Trump eh, que quiere imponer un, un nuevo marco de relaciones internacionales basado sobre otros valores y principios y los valores de bueno de lo que en las relaciones internacionales se conoce como el realismo frente al liberalismo, ¿no? y el realismo está basado en que el hombre es un lobo para el hombre, el sálvese quien pueda, el que el marco internacional de las relaciones internacionales es un, es anárquico, y por lo tanto hay que pues, ser fuertes y poderosos y proteger los intereses nacionales, y, y bueno y, y lógicamente pues el poder tanto militar como económico, es el que se impone sobre las otras naciones y las, las naciones grandes son más poderosas que las naciones
3: pequeñas. Uno de los principales puntos de fricción entre Trump y el resto de, del G7, al menos lo que nos llega hasta aquí, es eh, el tema Rusia. El tema Rusia que es el que ha creado también muchísima división en el sentido de que Trump quiere que Rusia vuelva a participar en este tipo de reuniones y el resto de países parece que no, son, no están tan convencidos de ello
7: es así, es así porque bueno, el gran juego aquí de Estados Unidos es lógicamente la rivalidad geopolítica que tiene con, con China, ¿no? Y así como Nixon en su momento pues entendió que había que convencer a los chinos para para rinconar a, a, a la Unión Soviética de eso, ¿no? En los años 70 en la en plena Guerra Fría, pues ahora mismo la visión de Trump aparte de sus pues, posibles negocios en Rusia y todo eso, pero la visión que tiene el Pentágono y que tiene pues, mucha gente que, que, que está en esto de la geostrategia, la geopolítica en Estados Unidos es que hay que cerca, acercar a Rusia más a Occidente para arrinconar para o para, para excluir a China para, para que China pues no tenga los apoyos que, que podría tener. Y la visión pues también de Estados Unidos es que cuanto más Occidente pues sea duro con, con Rusia, Rusia se acerca más a China y la, la unión entre Rusia y China pues es es preocupante o geoestratégicamente pues eh, lógicamente una amenaza uh -huh. mucho mayor que solamente la de China. Uh
3: -huh. En cuanto a la guerra comercial las últimas 48 horas eh, han sido tremendas. Eh, el viernes pasado acabemos con pues, bueno pues con eh, una nueva ofensiva de aranceles por parte de China. Trama anunciando que iba a subir todavía más los aranceles que ya, que ya están puestos en marcha. Hoy parece que todo o las aguas tratan de volver a, a su cauce. Yo no sé si esto es intencionado, es pura casualidad, si quién propaga este tipo de, de declaraciones. Luego se rebaja el tono. Mañana mismo volvemos a tener a, a los novios, entre comillas, peleándose.
7: Bueno, el tema de fondo aquí es lo, justamente lo que estamos hablando. no. Esto es una carrera por eh, el dominio de la geopolítica mundial y, por lo tanto, por mucho que algunos piensen que puede haber un acuerdo en concreto de decir bueno, pues eh, ahora sí que China va acceder a las pretensiones o incluso a, ¿no? a los requerimientos de Estados Unidos, es muy muy difícil que eso, que eso ocurra. ¿no? El, el problema mayor aquí es que tenemos un capitalismo de Estado, que es el capitalismo chino, que, que realmente es como China viene pues eh, desarrollándose durante décadas y les funciona, y un capitalismo liberal que poco a poco ya no es tan liberal, ¿no? y que tenemos ahora un presidente en Estados Unidos que prácticamente, pues, hace cosas o dice cosas que son propias del presidente de, de la República Popular China, ¿no? Por ejemplo, pues, que eh, las empresas americanas deberían dejar a China y volver para Estados Unidos. O incluso, pues, decir que... Eh, pues, bueno, preguntarse en Twitter quién es el, el mayor enemigo de Estados Unidos. Si el presidente sí, o eh, Jay Powell, el gobernador de la Reserva Federal. Realmente son declaraciones extraordinarias, ¿no? O sea. Bueno, eso pone tela de juicio, pues, eh, justamente, ¿no?, el, el mercado libre en Estados Unidos, en cuanto a que las eh, empresas de, deberían poder hacer negocios donde, donde quieren, incluso, pues, eso, la, ind la independencia también del Banco Central, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo creo que estamos en dinámicas donde Estados Unidos cada vez más está viendo que, que ese capitalismo de Estado eh, chino es, es, es muy poderoso y la única manera de enfrentarse a él es emular sus prácticas. Y eso, lógicamente, para Europa que todavía creen en las democracias liberales, en el liberalismo, en la separación de poderes, etcétera, etcétera, pues lógicamente es altamente preocupante.
3: Menudo otoño, menudo 2020 que nos espera. Miguel Otero, investigador principal del Real Instituto Elcano, muchísimas gracias, le agradecemos la colaboración con Cierre de Mercados. Hasta otra muy buenas tardes.
7: Muchas gracias, hasta la próxima.
3: Buenos días, ¿qué
8: tal está? Siéntese Efectivamente, este verano Renta vuelve a lanzar su promoción de verano
2: Sí, pero... Claro, claro 1% de regalo sobre sus aportaciones Sí, pero... Por supuesto, como siempre, sin límite de cantidad Ya, pero... ¿Y si este verano además un balón de playa? Ah, perfecto
1: A ver, señores, que empieza el show. Quiero listos los extratiernos del pozo. ¿Cómo están los escalofines del lomo y el lomo adobado? Listos. ¿Las pechugas de pollo extratiernas? Aquí, recién
2: traídas. Carmen, ¿conoces el lomo más
1: tierno y jugoso que hay? Hombre, claro. El extratierno del pozo.
2: Que nunca falten en tu casa las cosas tiernas, ni las extratiernas. El pozo.
1: Perdone, ¿me vigila la toalla mientras me doy un chapuzón?
4: Claro, sin problema. Diez minutos custodiando la toalla a 37 grados, viendo cómo tú te refrescas y yo haciendo de guardia de seguridad, serán 7 euros.
2: Si esto no va contigo, ¿por qué tu cuenta te cobra por custodiar tus inversiones? Con la cuenta Bolsa sin Custodia de SelfBank, invierte cuando quieras y olvídate de la comisión de custodia. SelfBank, hazlo a tu manera.
1: Grupo ACS patrocina este espacio. Grupo ACS.
3: Las 5 y 25 minutos de la tarde, vamos ya con el resumen de la jornada, una jornada que ha ido de menos a más y de más a menos.
6: Sí, cuando faltan pocos minutos para el cierre y cuando todavía continúa esa rueda de prensa conjunta entre Trump y Macron... Eh, las bolsas europeas eh, pierden eh, fuelle, aunque ahora en estos últimos minutos intentan salir de los mínimos intradiarios. El IBEX 35 avanza un 0,20%, hasta 8.666 eh, puntos. En la bolsa de Milán lidera los avances con un 0,8% y vemos también subidas del 0,2% en Frankfurt y en eh, París. Eh. Eh, la guerra comercial está siendo uno de los grandes, una de las grandes preocupaciones para los eh, inversores y eh, también el miedo a la recesión que se ha visto reflejado en el peor dato del índice IFO de confianza empresarial en eh, Alemania. Antonio Castelo, analista de eBroker.
9: Pues es lo que está haciendo moverse el mercado. ¿no? Esta mañana cuando, bueno, cuando he llegado al trabajo y he conectado, bueno, he visto un poco lo que había y, bueno, pues de repente se ha dado la vuelta, porque, pues bueno, cada vez que Trump escribe, pues el mercado se, se da la vuelta. cuanto los políticos ven eh, ven eh, a los mercados que reaccionan violentamente, sobre todo a la baja, pues bueno, pues eh, yo creo que se asustan un poco y, y, y templan gaitas, pero vamos a estar así, eh, vamos a estar así tiempo, si me tomo que sí.
6: En cuanto a valores, dentro de Ibex 35, Ence encabeza las subidas con un 2,78%. Telefónica, que hoy recupera el nivel de los 6 euros por título, rebota más de un 2%. También Arcelor Romital, otro de los valores cíclicos muy castigados últimamente, recupera un 1,75%. Y Banco Sabadell. Otro de los uh, valores uh, más bajistas últimamente rebota un 1,33%. Dentro del IBES 35 tenemos un grupo de ocho valores en negativo. Las mayores pérdidas uh, van a parar a Falls con una caída del 1,27% seguido de IAG y Amadeus con retrocesos uh, del 0,7 y 0,5%. Respectivamente, dentro del mercado de bonos, eh, el español a 10 años está rentando en ciento el italiano en 1,33% la víspera del cumplimiento del plazo eh, que ha dado el presidente Matarella para eh, llegar a una nueva coalición de gobierno. Y en el mercado de divisas eh, tenemos al euro, perdiendo terreno frente al dólar, cambiándose en 1, 11, 12 dólares.
1: Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
3: Se nos ha olvidado también lo más importante de todo.
6: Sí, Wall Street efectivamente está reaccionando a las últimas declaraciones de Donald Trump desde Biarritz, la ciudad portuaria del sur de Francia, con un tono más conciliador por parte del presidente francés frente a China frente a la Unión Europea y también frente a Irán. El Dow Jones Industriales está en 25.849 puntos, subiendo un 0,86%. El Standard Poor's 500 también subiendo un 0,8% hasta 2.870 puntos. Y el tecnológico Nasdaq lo tenemos en 7.827 puntos con un avance del 0, 98%. Entre los valores del Dow que más están subiendo tenemos a Apple que agradece esa relajación de la tensión comercial entre las dos principales economías del mundo. Apple sube un 1,9% hasta 206 dólares con 46 centavos. También tenemos a Walt Disney subiendo un 1,47%. Y ninguno de los 30 blue chips del Dow registra a esta hora números rojos. Nos vamos a
3: centrar ahora en las compañías que cotizan con un precio inferior al euro por acción dentro del de IBEX 35. Hay un representante, es el Banco Sabadell. ¿Usted es de los que le interesan los valores que cotizan a menos de un euro? Pues esté atento a lo que nos va a contar Ana Ruiz.
1: Hay inversores que a la hora de decantarse por comprar una empresa u otra, uno de los factores en los que más se suele fijar es en el precio de la acción. Aunque hay que tener en cuenta que comprar a la baja no siempre significa hacer una buena compra... Hay que tener presente que hay bastantes compañías en el mercado español con grandes descuentos. José Luis Herrera, CMC Markets.
10: El hecho de que coticen por debajo del euro no significa nada, sino que lo que hay que ver es la capitalización de la compañía. Ya sabemos que, que es el valor que tiene una empresa medido por el número de acciones. Eh, lo que sí es verdad que generalmente viene asociado el hecho de que coticen por debajo de ese nivel psicológico de, del euro por, por debilidad, porque pues eh, cuanto menos cotiza además una empresa mayor es el porcentaje que vamos a tener entre la compra y la venta eh, y suele estar más relacionado o más eh, generalmente identificado con los llamados chicharros, las empresas pequeñas de pequeña capitalización.
1: De hecho, son más de 20 empresas dentro del mercado español las que cotizan por debajo de un euro por acción, lo que supone un 20% de todo el grupo, el número más alto es de agosto de 2013. Algunas de las compañías que cotizan por debajo del euro por acción son Niesa, Deoleo, Esniace, Tubo Reunidos, Amperdía o Duro Felguera. Pero en la lista también se cuela un valor del IBEX 35, se trata de Banco Sabadell, cuyos títulos valen menos de 80 céntimos. La entidad catalana acumula una caída superior al 22% en lo que llevamos de año, siendo el pasado mes de diciembre la primera vez que cedía la cota del euro. La semana pasada, el banco marcó mínimos históricos y su capitalización se ha desvanecido desde que arrancó el ejercicio en más de 1.300 millones de euros. Juan Enrique Cadeñanos, de Admiral Markets. Hablamos
0: de una compañía que ha ido perdiendo, eh, ha ido perdiendo fuerza, ha ido perdiendo eh, lógicamente toda la trayectoria que, que ha tenido a lo largo de, de, los últimos, de los últimos meses, de los últimos años, y obviamente eso le deja en un, en un escenario claramente negativo para, como digo, tener un comportamiento malo de cara al sector y también desde, desde el punto de vista de la, de la propia compañía. Hay compañías dentro del MAP que pueden tener un mal comportamiento, pero no creo que destaquen tanto como, como puede ser el caso de Sabadell.
1: Pero hay más ejemplos y algunos casos son aún más llamativos, por ejemplo los títulos de Vértice 360 Urbas y Avengo AB, que cotizan por debajo de un céntimo. Para este tipo de compañías, Bolsas y Mercados Españoles cambió el año pasado el precio mínimo al que una compañía podía cotizar en bolsa. Hasta ese momento se había establecido en un céntimo, pero a partir de ese cambio el nuevo precio mínimo se sitúa en 0,0001 con el fin de contribuir a la adecuada forma de precios de aquellos títulos cuya valoración está por debajo del céntimo según indicaron desde BME. Pero además se incluye una nueva norma para este tipo de compañías, un requisito de contratación por lote de títulos. Esto implica que si esos valores no se pueden agrupar en lotes, no se pueden negociar. Son los conocidos como chicharros. José Luis Herrera.
10: Cuando las empresas bajan mucho esa, esa cotización, ya no solo por debajo del euro, sino incluso a nivel de céntimos, pues suelen suelen hacer lo que se llama un contra split, es decir, es subir de forma pues eh, psicológica el precio de la acción reduciendo el número de acciones, en, pues, bueno, reduciendo el nominal y, por lo tanto, reduciendo el número de acciones eh, negociadas, pero cada una de esas acciones vale más. Sería lo, lo contrario a lo que se suele hacer habitualmente cuando una empresa está muy, muy inflada, cuando la cotización está muy inflada, como es un, un, un split, un desdoblamiento.
1: En este sentido, firmas como Vértice 360 y Urbas negocian de media al día menos de 400.000 euros en los últimos seis meses, mientras que en todo el mercado español la media es de 14,5 millones de euros. Sin embargo, Urbas junto a Bengo Aves son las dos firmas más alcistas de la bolsa española, este año con alzas que superan el 100%, ya que esta es otra de las características de estas empresas. Con pequeños movimientos pueden tener grandes variaciones y dentro de estas compañías, Juan Enrique Cadeñanos tiene sus favoritas.
0: Tanto Euroespes como Robot como vértice, yo creo que son alternativas eh, muy muy interesantes, muy buenas. Yo de ellas, eh, de esas tres, eh, personalmente eh, quizás me decantaría por, eh, por un Euroespes eh, con mucha claridad y yo creo que también la parte de, de Robot con, eh, bueno, no con mucha agresividad, pero sí para tener en cartera con, con cierta tranquilidad a lo largo de, de, ya digo, de los próximos meses, incluso los próximos años.
1: Algunos de los últimos contra splits realizados en la bolsa española han sido el de Duro Felguera, razón de 50 acciones antiguas por una nueva, el pasado mes de julio el de Coemac en el 2018 en el que 20 acciones pasaron a ser una o el de Bankia en el año 2017 y que consistió en la agrupación de cuatro acciones en solo una. En cualquier caso son más de 20 empresas a tener en cuenta, unas más que otras por los inversores a los que les gusta comprar a precio de ganga para intentar obtener buenos resultados.
3: Las 5.35, estamos ya en el periodo de subasta en Europa, un buen momento para hacer también balance de la jornada. Saludamos a Pablo García, director de DivaCons Alpha Value. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
3: Bueno, empezamos la semana con los ánimos algo más calmados, algo más calmados. Yo, por lo que me dicen, nadie termina de fiarse ni de convencerse de lo que están diciendo Trump y Xi Jinping, pero, pero bueno, al menos eh, todo apuntaba a un lunes negro y por lo menos hemos salvado eso.
11: Pues sí, la verdad es que algo más de volatilidad y la verdad es que para que lo entiendan, bueno, vamos a intentar, si, si lo entendemos nosotros y después transmitírselo a los oyentes. Eh, aquí hay una guerra comercial, más que guerra comercial es un control tecnológico, el big data que tanto hemos comentado en Antena, y, y como yo hoy explicaba en el diario de mercados, lo que decía mi abuela, que dos no pelean si uno no quiere. Inicialmente parecía que era China la que no quería pelear, pero lo sorprendente, y ahí reconozco que a mí me cogió con el pie cambiado, es que China eh, anunciara esos aranceles, esos mil millones, que desde mi punto de vista eran totalmente inesperados. Yo creo que Trump ha reaccionado y, y hoy, pues de repente, por la mañana, pues conocíamos que parece que ha habido una llamada desde China, por la cual, pues, eh, y eso que Donald Trump estaba en el G7, al cual, si nuestro oyente no lo sabe, China no, no está invitada, y entonces pues parece que sí va a haber esas negociaciones que se planificaron para, para septiembre, pero que la última semana fue pues, un galimatías de, bueno, pues si tú me pones aranceles, yo te vuelvo a subir esos que habían quedado suspendidos. La verdad es que es complejo, pero vamos a alcanzar dentro de poco casi un año entre estas negociaciones comerciales este tiria floja. Y a pesar de todo esto, seguimos pensando en con Consalfa Value, que a principios de septiembre vamos a tener un buen momento. Vamos a tener esa posible reunión de China y Estados Unidos, la bajada de tipos posiblemente de Estados Unidos y las medidas del BCE, e incluso esas medidas fiscales en Alemania, esos mil millones de euros que se ha comentado, para intentar paliar los efectos de la desaceleración que podría llegar a una recesión técnica en, en Europa. Que, otro de los datos que era muy esperado y que hemos comentado eh, bastantes veces en antena acerca de que, ojo con el tercer trimestre, que nos puede dar una recesión técnica en Alemania. Y parece que el mercado pues eh, violentó cuando hubiese menos cero uno respecto al trimestre pasado del segundo trimestre de la economía alemana, lo cual era bastante, eh, bastante estaba bastante descontado por el mercado o bueno eh, por lo menos estaba bastante esperado descontado no porque el mercado cayó con fuerza y este mes de, de agosto está siendo pues la verdad que habitualmente son meses uh -huh. muy volátiles ¿eh? así que uh
3: -huh. en ese aspecto no tenemos que sorprendernos. Aguántame un minutito que tenemos ya los cierres en Europa, Paul.
6: El IBEX 35 cierra con una subida del 0,34% hasta los 8.679 puntos. Ence, Telefónica y Arcelor han sido los tres valores más alcistas, mientras que Grifols, Inditex y Amadeus han sido los valores más castigados.
3: Uh -huh. Bueno, eh, precisamente Telefónica es uno de los valores que más ha tirado hoy dentro del IBEX 35. Mm, no podemos decir que los blue chips o los valores de mayor capitalización en el caso de España sean los que están teniendo un protagonismo positivo, sino todo lo contrario. Pero no es eso lo que está sucediendo, por ejemplo, dentro de los stocks 50, estamos, o los fondos ¿no? que invierten en me va, big caps, ¿no? que es un poco las que están saliendo a flote y las que están ofreciendo mejores rentabilidades, mucho mejores que las medium y small caps.
11: Desde luego, de hecho, los que van buscando ese valor escondido, las medianas capitalizaciones, desgraciadamente este ejercicio no están teniendo un buen comportamiento. El caso de Telefónica es muy particular, el sector de Telecom en su conjunto, y el caso español, que nuestro, como dicen los técnicos, underperformance o peor evolución respecto al índice, de referencia, el IBEX lo sigue haciendo, haciendo muy, muy mal, un más 1,5 respecto al más medio que lleva el Eurostock, en lo que lleva de años. Es decir, el peso del sector bancario y Telefónica eh, está eclipsando. Pero en el caso de las megavisca, por pues los valores más grandes a nivel europeo, en el Stock 600, sobre todo, están haciendo digamos que un, por ejemplo una, un Nestlé capitaliza casi al cambio en euros en torno a 300.000 millones de euros y que en el caso del SMI eh, está vetado por tamaño a, a no llegar a, a no superar el 20% en, en capitalización, pero es que pesa un tercio del todo alimentación y bebida de toda Europa. Eso pues unido a los Airbus, a los Louis Vuitton, etcétera, está haciendo que si estamos viendo que los inversores buscan el refugio en el oro o en los bonos, o los precios de los bonos no han parado de subir, también está siendo así en las grandes compañías. Y sobre todo esto es fruto de la gestión cada vez más pasiva. Entonces se buscan ETF, se buscan entrar en esos valores, y lo que estamos haciendo es que el, el negocio o el, el dinero se concentre prácticamente en 20 nombres en Europa. Es increíble, pero está siendo así. De hecho, nuestra cartera modelo está funcionando muy bien porque creo que hemos leído precisamente eso y cogemos valores cofundamentales, pero... El Momentum está siendo el mejor. Uh -huh. London Stock Exchange, Airbus, Louis uh -huh. Vuitton, Novartis, uh -huh. en este caso, Abenbev o Vinci forman parte de nuestra cartera modelo, que llevamos todavía uh -huh. algo más de un más 20% en
3: el ejercicio. Uh -huh. Y ahora que ha hablado del oro, eh, Volvemos al oro cobro máximos anuales, 1.542. Según UBS ya se puede ir a los 1.600. Eh, todo esto, claro, es un aviso a navegantes. Dice lo que tiene que decir el oro. Eh, Usted... No sé, ¿de, ¿de quién se fía cuando escucha? Por ejemplo, todo el calimatías que hemos tenido esta mañana, que si ha habido llamadas telefónicas durante el fin de semana de los chinos a los altos representantes del comercio de Estados Unidos, los chinos diciendo que ellos no han llamado, que las conversaciones son de tipo técnico, aquí evidentemente alguien miente, alguien no dice la verdad, no, sé, no nos fiamos claro, de nadie. Claro, pero...
11: El problema es que, desde mi punto de vista, hemos ganado con el famoso Twitter y todo esto por la inmediatez de, de la información, pero lo que hemos perdido, sobre todo, es rigor. Vamos a ver, antes pues había un, una política bien pactada, bien comedida, con unos cauces diplomáticos que estaban establecidos para pactar ese tipo de reuniones. Ahora, como todos lo hacemos a base de Twitter que pueden ser pues muy bien calientes y sobre todo el señor Trump que bueno está más caliente de una barbacoa y no, no saquemos segundas conclusiones la verdad es que este hombre le da un twitter y entonces puede romper los esquemas de lo que es la diplomacia internacional entonces no dudo que haya habido algo de eso pero pero que en el fondo china quiere negociar y este, estos 75 mil millones eran básicamente para buscar una negociación y que Trump se envale en tono, estoy convencido. Así que lo que hay que fiarse, como era al principio de, de su pregunta, hay que fiarse, pues sobre todo de intentar fiarse de, del mensaje final. El mensaje final es queremos negociar y estamos enseñándonos las garras y los dientes. Y al final de, de todo, desgraciadamente, va a ser van a ser los dos bancos centrales los que en, en septiembre pongan algo de optimismo en mercado. Y estoy convencido de ese punto, porque no olvidemos que el cuarto trimestre pasado, las caídas fuertes no se pararon hasta que la Fed no puso remedio, cambiando un poco el tono de su política monetaria, eh, o con el Banco Central cada vez que ha metido el más madera del señor Draghi. Yo creo que, desgraciadamente, tendremos otra que buscar en los bancos centrales, aunque ya sabe que hemos dicho que con la trampa de la liquidez ese dinero barato, los mecanismos de transmisión no llegan a la economía real.
3: Pablo García, director de Divacom Salfa Value. Gracias, un placer. Hasta otra muy buenas tardes. Sí.
2: Padres vintage, nostálgicos, que no se cansan de decir que ya no se hacen coches como los de antes. Por fin tienes el seguro de coche MAFRE con muchas ventajas para tu familia. Y además cuentas con centros de servicio exclusivos y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Tu familia necesita un seguro de coche
4: de verdad.
8: En Restaurante Bolívar te hacemos la vuelta al cole más llevadera. Disfruta durante el mes de septiembre de su propuesta Menú Vuelta al Cole y déjate llevar por sus sabores y aromas. Si quieres disfrutar de una experiencia única con productos de primera calidad, no esperes más y llama ya al 91 445 1274 o entra en restaurantebolívar.com para hacer tu reserva. Tu menú Vuelta al Cole te está esperando. Y ahora, ¿qué lujos te puedes permitir por 11 euros con 50 al día? ¿Un menú del día? ¿Una entrada de cine? ¿Alquilar una pista de pádel? ¿Crees que ya no existen buenas oportunidades para disfrutar del lujo por este precio? Ahora prueba el nuevo Clase A Sedan de Mercedes-Benz y te convencerás. Deportividad y lujo a un precio del día a día. Ejemplo de complete Mercedes-Benz Renting. Entrada 6.689,59 euros. Válido hasta el 30 de septiembre de 2019. Las condiciones en Grupo ITRA. Tu concesionario oficial oficial. Mercedes-Benz. ¿O pensabas que estas oportunidades ya no existían? Pues sí, ahora se dan. Radio Intereconomía. Te mostramos la economía en estado puro.
3: No han algunos flashes de esa rueda de prensa conjunto que han celebrado en Vía Rich el presidente de la República, Emmanuel Macron, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que dice que el acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea está muy cerca. Así que aquí la verdad es que estamos con todos los frentes abiertos, por un lado China, por otro lado Japón, ahora la Unión Europea. Evidentemente es muy, es muy fácil perderse en, en todo este laberinto. Ser inversor y no perder dinero en este intento se está convirtiendo en en una misión imposible para millones de inversores que saben que el viento puede cambiar de dirección en cualquier momento. Saludamos a Antonio Banda, consejero delegado de Filcapital.com. Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Hola, Fernando, buenas tardes.
3: Bueno, eh, cambia todo y no cambia realmente nada, porque todo sigue igual al margen de, bueno, eh, pues todos los comentarios, las declaraciones, que si me ha llamado, que si no me ha llamado, que me ha dicho, que miento, bueno, en fin, pero en el fondo, en el fondo, el mercado... Eh, la foto sigue siendo un poquito la misma. ¿no? La economía continúa debilitándose mientras intentamos que bueno, los y... grandes líderes políticos se pongan de acuerdo.
9: Yo creo que seguimos de vacaciones, ¿no? En el fondo, esto que hemos tenido la semana pasada y esta, y, y como estamos ahora mismo, es volver a lo mismo que al principio de agosto. ¿Qué ocurre? Que los chinos y los americanos tienen que ponerse de acuerdo. Ya lo dijo Trump en su reunión eh, eh, con el primer ministro inglés que iba a tener muy rápido el acuerdo ahora mismo acaba de decir que con los europeos igual el mundo necesita el comercio y el comercio es un tema de, de ponerse de acuerdo no hay nada aquí que quiera romper la baraja aunque a veces Trump lo que yo creo que hace es ponerse como en una situación de mucho más avanzado intentando dar pues estar él al frente de las negociaciones ¿no? al final vemos que aparecen las noticias, que sí, que sí ha sido la, lo, los serpas los que han llegado al acuerdo, los que han vuelto a poner eh, las posibilidades de, de cerrar el acuerdo comercial en el punto que estaban inicialmente. Yo creo que los mercados, además, fíjate que en el movimiento este que llevamos, cerramos el viernes, con eh, Europa no sabía nada de que sí. los chinos iban a, a poner la situación con el acuerdo comercial mucho más grave, y hemos abierto esta mañana diciendo que era absolutamente mentira, ¿no? Entonces, lo que hay que pensar, como decimos siempre en Filcapital, es ponerse en el medio plazo. En el medio plazo tenemos bastantes posibilidades de que la geopolítica se quede a un lado, que tengamos, y de hecho tenemos bastantes elecciones en lo que nos queda, pues, de los, de los próximo, del próximo año, y Trump interviene también ahí, ¿no? Y Trump entra en el 2020 en un año de elecciones, él quiere estar pues destacado en esa competencia cuando empiece el año y, y no va a hacerlo de las malas ¿no? yo creo que, que los mercados pese a que sí que tenemos noticias o te, empezamos a tener síntomas de que el tema se está ralentizando, en términos económicos lo que vemos es que los americanos siguen con un consumo disparado que las expectativas y, y sobre todo la bolsa y los tipos de interés, eh, la bolsa está pues a un 3% de su máximo los tipos de interés siguen marcando este año como uno de los activos con mayor rentabilidad, lo que no tendría miedo es de invertir a largo plazo, ¿no? Y, y, y esto, pues seguirlo, porque la realidad es que tienes que estar encima del día a día de las noticias, pero tu inversión, cuando eres un inversor final, a largo plazo, tienes que tener muy claro que lo que ahora mismo más te penaliza es tener tu dinero en liquidez, ¿no? La liquidez no paga y, por lo tanto, tienes que ser capaz de aguantar el riesgo para obtener rentabilidad. Y eso uh -huh. yo creo la parte más importante que nos queda como conclusión de estos últimos días. ¿no? Uh -huh. que, que es un, que un mensaje geopolítica... que... La no,
3: geopolítica... Decía que sí, es un pero... mensaje que vosotros repetís e insistís mucho en el tema de diversificar, hay que invertir a largo plazo, pero claro, también yo te lo tengo que contar y tú lo sabes también mejor que nadie. También eh, te encuentras titular bueno, solo una veintena de gestores eh, ...de Bolsa Española eh, es capaz de batir al IBEX 35... ...entonces la gente dice... ...pero bueno, me están diciendo que tengo que diversificar... ...que tengo que invertir a largo plazo... ...que tengo que elegir los buenos gestores... ...y luego me encuentro con este tipo de titulares.
9: Bueno, es difícil porque luego hay que hablar de plazos... ...si tú ves los plazos a largo... Eh, ...o sea, ves los largo plazo de los gestores activos españoles... ...pues hay bastantes que lo han hecho bien... ...mucho más que el 20%. Lo que pasa que eh, es difícil en el caso especial de la gestión en España, competir porque tenemos una gestión muy cara, ¿no? y entonces una gestión muy bancarizada que tiene por objetivo fundamentalmente colocar productos a sus clientes. Entonces, no es una referencia. Si te vas a otros países y si te vas a otros activos, pues difícilmente el índice lo hace eh, mucho mejor que la mayoría de los gestores. ¿Por qué? Porque está penalizado el propio índice, ya que hay muchas posibilidades de invertir y muchas posibilidades de tomar activos. Lo que es imposible pensar es que los mercados son unos mercados en los que es muy fácil invertir. Esto es muy complicado y sabemos eh, cómo se están moviendo y si el timing, es decir, cuando seleccionas en qué momento entro a la hora de invertir, es muy difícil de acertar. Por eso nosotros lo que pretendemos sobre todo del inversor es que tenga una visibilidad de una cartera diversificada, que eso es eh, 100% necesario, y luego que se, que se despreocupe un poco del timing. Y por eso hablamos del largo plazo. Y luego la selección de activos, es decir, lo que es fundamental a la hora de tomar un fondo u otro, lo que te ocurre es que en el largo plazo no hay mucha diferencia entre gestor, tomar un, gestión, un gestor activo y un gestor pasivo. Lo que sí es importante, y donde viene toda la rentabilidad de las carteras, es... ...estar en la categoría de inversión... ...es decir, si tú estás invertido en Estados Unidos... ...en España, en Japón... ...o en emergentes... ...eso es lo que te da fundamentalmente... ...tu rentabilidad... ...muy distinto es que luego elijas... ...un fondo índice o un fondo activo... ...en España, un fondo índice... ...y un fondo activo en Estados Unidos... ...eso eh, al final te va a añadir... ...pues un 5% de la rentabilidad... ...el 95% de la rentabilidad... ...te lo da a estar en Estados Unidos... ...en bonos a largo plazo en high yield o en, bonos, o en bolsa emergente. Y eso es lo que el inversor tiene que tener cada día más claro, que esa categorización que la haces al marcar tu perfil de riesgo es lo que te va a dar la rentabilidad.
3: Antonio, anda, .com. Gracias, como siempre. Un abrazo. Hasta el viernes.
9: Muchas gracias. Hasta el viernes. Un saludo.
8: Banco Santander. Hola,
1: quería comentarte las condiciones para mi hipoteca. Traigo nómina, tarjeta y el seguro. Bueno, el seguro cuando venza.
2: Perfecto. Y si la vivienda tiene certificado de eficiencia energética, tienes otra bonificación. Pásate y lo vemos. Vale. Porque la vida cambia, tu hipoteca también. Tú decides cada año los productos que más te convienen para conseguir bonificaciones. Infórmate en tu oficina Santander.
8: Carlin, líderes en papelería por precio y por servicio, siempre cerca de ti, con más de 500 puntos de venta a tu disposición. Visita nuestra nueva web, carlin.es, y compra directamente. Bontobel Asset Management.
3: Nos ha sobrado un poquito de dinero estas vacaciones, pero creo que no va a llegar ¿eh? para acceder a, a adquirir una de estas 10 viviendas que nos va a presentar Ana Ruiz.
1: Durante el verano desde la tumbona en la playa o desde el chiringuito solemos ver casas de ensueño, mansiones que parecen que están sacadas de un cuento y de las que intentamos sacar cuánto costarían si estuvieran a la venta. Pues bien, muchas de estas casas de lujo se venden y de hecho existen rankings para saber dónde están, cómo son y cuánto piden por las viviendas más caras a la venta en 2019 en España. Dentro de la lista destaca por encima del resto una mansión en Marbella, Málaga, por la que los dueños piden ni más ni menos que 55 millones de euros. La casa se encuentra en la urbanización Santa Petronila y cuenta con 3.458 metros cuadrados y jardín, una casa en tono salmón con la sierra de fondo y una piscina de ensueño. En el segundo puesto del ranking nos encontramos con un chalet en Escubels con vistas tanto al mar como a la montaña en San Josep de Satalaya en Ibiza, un chalet con más de 2.000 metros cuadrados y con una piscina ...que ya la quisieran muchos hoteles... ...eso sí, el precio de este chalecito es de 40 millones de euros. Y en el puesto 3 del ranking vemos que nos podemos hacer con una casa en el barrio Chaparral en Mijas, Málaga, por 35 millones de euros y viendo las imágenes podríamos pensar que es la típica casa donde grabar telenovelas en sus 2.250 metros cuadrados de casa y jardín. Y volvemos a las Islas Baleares en el cuarto puesto con una casa en Scamp del Mar, exactamente en Andrax, Mallorca, por otros 35 millones de euros, aunque esta cuenta con unos cuantos metros menos que el anterior, más de 2.000 metros cuadrados de casa y jardín, cargado de vegetación con vistas a una maravillosa cala de las Islas Baleares. Parece que la competición por las casas más caras en España en 2019 es entre Baleares y Málaga porque en Marbella existe otro chalet dentro de la lista en el barrio de Los Monteros. Cuenta con 1.700 metros cuadrados de casa y jardín y cuesta 25 millones de euros. Y ya en el puesto número 6 del ranking tenemos un chalet en Secar de la Real en Mallorca. Su piscina, sus ventanales, sus palmeras y su iluminación junto a los 5.160 metros cuadrados que tiene cuestan 21 millones de euros en tono blanco roto con ventanales por toda la casa y varias piscinas tenemos en Marbella el puesto número 8 una casa en cascada de Camojan con más de 3.000 metros cuadrados jardín y un precio que roza los 20 millones exactamente millones mil euros las Islas Baleares no defraudan y en Calvia en Mallorca nos encontramos con una finca rústica en el pueblo que cuenta con 1.600 metros cuadrados de casa más un jardín inmenso con varias piscinas y zonas verdes en este caso el precio es de millones y medio de euros. Siguiendo el ranking dentro de las 10 primeras... ...solo hay una vivienda fuera de la Costa del Sol las Islas Baleares... ...y es que en novena posición se encuentra una lujosa finca... ...en Boadilla del Monte, en Madrid... ...exactamente ubicada en la urbanización Este Monte Príncipe... ...y cuenta con 4.554 metros cuadrados... ...entre la casa y el jardín por la friolera de 19 millones de euros. Y por último en el puesto 10 del ranking de las viviendas más caras en España en 2019... ...nos encontramos que dentro de Marbella... ...hay otra vivienda a la venta en el barrio de la Sierra Blanca con casi 2.500 metros cuadrados entre la casa y el jardín, por el módico precio de 17 millones y medio de euros. Muchos millones y muchos metros cuadrados que componen la lista de las 10 casas a la venta más caras en España en 2019.
3: Nos conformaremos con poder verlas desde la acera. Por nuestra parte, nada más. Muchísimas gracias por vuestra compañía y atención. Hasta mañana. Adiós.